0: Bienvenidos a una corrida por el mundo del Ronnie. observamos y hablamos lo que nadie ve, relación de Rony a Ronnie, porque todos somos iguales, ven y acompáñame a una carrera de información, amárrate las zapatillas, vas entrando en calor, línea de salida y te da el tiro.
1: Muy buenas noches. Este, por aquí otro episodio más de Solo Running. En esta ocasión vamos a ir abriendo micrófonos rapidito. Aquí en esta ocasión, pues yo me siento más que a gusto, verdad, porque estoy en la liguita mía, en la liguita de los de los masters, ¿verdad? ya los, los maduritos. Así que, este, muchas veces, verdad, entrevistamos atletas jóvenes y yo me siento, verdad, como 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 un bacaladito. En esta me siento menos bacaladito, verdad, porque estoy ya ya estamos en edad. Así que bienvenido a todos, muchachos. ¿Cómo están? Bien, bien, Saludos, saludos, saludo, saludo, buenas noches. Bien. Vamos, vamos a ir este presentándolos uno a uno, ¿verdad? Yo sé que han visto las caritas por ahí. Este, estos son algunos de los másteres, ¿verdad? Queremos aclarar. Es alguno de los máster de, de Puerto Rico, no son todos, nos falta un yoyo, -yo, este, una dama como París, este, pero poquito a poco lo vamos a ir este, tomando aquí en el programa porque tengo mucho interés por este este tipo de, de categoría. Así que vamos a comenzar por Luis Rivera, ¿verdad?, que se presente y un poquitito de su background atlético y, y, y en el pasado y en el actual. Saludos Luis.
2: Para es eh, muy eh, Vine a representar al país después de los 29 años y de ahí no he parado de, de, de correr y la idea es que seguir manteniéndome y actualmente pues sigo activo eh, quizás no tanto competitivo pero pues mayormente como coach y sigo manteniéndome en en cuestión del de atletismo.
1: Muchas gracias, Luis. Vamos a pasar rapidito con Armando Pacheco. Saludos, Armando.
0: Buenas noches. Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Ah, ¿Todo, bueno, bien todo bien, ¿todo Yo empecé a los nueve años. Este, corrí todo en high school. Pasé a la Universidad Católica dos años. Después pasé a la Universidad del Este. Y cuando estaba en la Universidad del Este, ahí estaba de entrenador y atleta a la misma vez. No estará difícil, pero la pude hacer. Luego que salgo de la universidad, entonces, pues, como decimos nosotros, ¿verdad? Eh, como yo corría 5.000, pues entonces fue es que me fui para la calle. Y corrí, bueno, estuve como del 90, como hasta el 2014, por ahí, pues, corriendo carreras en la calle, así con Luis y con muchos más por ahí. Y ahora mismo que estoy como entrenador y atleta a la misma vez,
1: Gracias Pacheco. Vamos a pasar rapidito ahora con José Javier Baez Saludos, JJ. Saludos, saludos a
3: todos y a todos los que nos escuchan. Pues nada, mi nombre es José Javier, ¿verdad? Me conocen por JJ. Como todos, yo me imagino, empezamos en los field days de la escuela y eso. A medida que pasó el tiempo, pues continué, ¿verdad? Pues de la mano de Che Ojeda, Vanessa, este, me, me llevaron donde fue mi primer entrenador, Robin Santiago. Ahí empecé a coger todas las liguitas en, la, en Puerto Rico, de la Asociación Juvenil Infantil de Puerto Rico, etc. Y de ahí para abajo, pues, Pablo Dones, la Universidad de Puerto Rico. Y sí, me retiré. tuve muchos años en el retiro. Y cuando comencé de nuevo, ¿verdad? Pues tuve que bajar de peso. Pero siempre con, con, con esas ganas y esa, y esa manera mía de ser, de, de competir. Y ya ahora mismo, con la mano de Beverly Ramos, pues... Me encuentro todavía dando palitos por ahí con Luis, con Pacheco, con todo, ¿verdad? Pasando ratos chéveres en los maratones y
4: pasándola bien.
1: Gracias, Jota. Vamos a pasar rapidito con José Escalera.
4: Saludos, buenas noches. Pues mira en el caso mío yo pues comencé a eso de los 12 años, luego de que en mi casa pues papi nos diera la oportunidad de practicar varios deportes, ¿verdad? Y ya a los 12 años pues ya yo me estaba encaminando en lo que era el evento del salto a lo alto, ¿está bien? Eh, paso así breve la juventud, saltando pues lo que fueron las Justas Colgate, las I, eh, no sé si alguno de ustedes recuerda lo que eran las Olimpiadas del Plata, ¿verdad? De todos lo, pues, los pueblos que circun eh, pasan por el Río la Plata. Y ya pues entro a la universidad, eh, Universidad de Río Piedra, bajo la supervisión directa de Carlos Acosta, hago mis cuatro años universitarios, entrando a la universidad hago también pues el equipo nacional eh, juvenil, esto y con el equipo nacional estuve cerca de unos 12 años, eh, de manera que ya para el año 2000, entonces yo me retiro. bien, para esa fecha, pues dejo entonces establecida una marca juvenil en triple salto. bien, cuando me retiro en el 2000, me retiré para toda la vida, ok. Así que ahí del 2000 en adelante empiezo a jugar baloncesto, cosa que no podía hacer mientras uno es atleta, verdad, por la preveniendo las lesiones y estuve por cerca de 17 años dando cantazos en las canchas esto, jugando máster pero en baloncesto y me tropiezo con que los hijos míos desean entonces empezar en el atletismo y ahí pues ya tú sabes cómo empezó la cosa me calenté y eh, doy entonces el paso a empezar a competir a nivel máster lo que hasta ahora pues me ha traído buenos frutos esto, actualmente pues soy el campeón mundial en mi categoría y estoy rankeado, pues, obviamente, entre los mejores en esos dos eventos. Y de ahora eh, para abajo, esa,
1: ya tú sabes. Esa partecita sí. quería hacerles highlight porque este, tú eres medallista de oro en dos eventos, ¿verdad? Entiendo que uno fue en Toronto, en Toronto creo que fue en Canadá, ¿verdad? ¿Y el otro fue dónde?
4: Primero fue en España en el 2018. Ese fue mundial abierto. Sí. esto Ahí ganó triple salto y llegó tercero en salto a lo alto. Luego, entonces, al próximo año, en el 2019, entonces es un mundial, pero bajo techo, en el que entonces gano los dos eventos. Y eso, pues, entonces me, me, me ubica pues en el mejor del evento, en ambos eventos.
1: Gracias, gracias, Calera. Así que tremendo, ¿Seguro? Tremendo, tremendo background de todos los atletas. Eh, sí, todos, todos, tienen muchas historias que contar. Me gustaría tener todos los másteres, ¿verdad? Hay mucho, mucha historia de máster aquí en Puerto Rico, pero poquito a poco lo vamos a estar cogiendo. Tenemos a Anaida Flores aquí conectada, que es presidenta de la Asociación máster eh, ya, ya en estos días debo estar coordinando la entrevista para que explique qué es la Asociación máster ¿verdad? Y cuáles son sus actividades para darle taller a este tipo de atleta ¿verdad? que existe en Puerto Rico, que, que, que solamente, ¿verdad? tiene, son pocos los foros donde, donde pueden competir. Pero hay una liga para ellos. Así que ya prontito vamos a tener esa entrevista con Neida. Neida, pendientes. Muchos saludos. Ok, vamos vamos a hacerlo tipo ronda, ¿verdad? Porque quiero escuchar la opinión de todos ustedes de manera, de manera breve, ¿verdad? Vamos a empezar con la primera pregunta. En el mismo orden que comenzamos. Vamos a empezar con Pacheco. Pacheco, este ¿hasta qué edad ustedes entienden que, que es el pic de un atleta de fondo en el caso de De esto de, de escaleras eh, ¿verdad? atletas de campo verdad más o menos eh, entre qué edad fluctúan el, este el pic como tal verdad donde tú puedes ser competitivo irte, de irte de tú a tú con los mejores de, de del patio ¿verdad? de la categoría elite eh, vamos vamos contigo rapidito
0: ok yo entiendo que um depende, el, no, si estamos hablando de fondo solamente yo entiendo que luego de los luego que sale de la universidad como de los 25 años hasta los 35 años más o menos, yo creo que ese es el, el pic fuerte verdad donde el atleta debe aprovechar todas sus capacidades sea la que sea
1: okay. Vamos.
0: muchas veces si es un atleta puede llegar un poquito más a los 40 como le pasó a Carlos López en Los Ángeles con 40
1: años, creo, ganó no, el maratón de 41. Nítido. Vámonos con JJ Bay. Pues mira,
3: yo coincido mucho con, con Pacheco. De verdad que de 25 a los 35 años y, y a los 33, yo he visto atletas que corren brutalísimo, Pero, ¿verdad? este, sí si te puedo decir que como pasó esta semana, hubo un japonés, si no me equivoco, en la maratón, que hizo un mega megatiempo. Y yo creo que tenía sesenta y algo de años, 65 no sé. está que hay sus casos, hay sus casos. Pero por lo menos aquí en Puerto Rico, pues sí, yo, yo, yo coincido mucho con Pacheco. Entre 25 a treinta y años, 36 por ahí, están ellos en sus mejores tiempos.
1: Vamos rapidito con Luis Rivera.
2: Eh, estoy de acuerdo, pueblo ¿no? estoy de acuerdo porque es la edad que produce la letra y cuestión de fondo mayormente cuando estamos hablando de como ir para arriba y para, para media maratón y maratón y cuando estamos hablando ya de maratón la, 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 la vida deportiva se va acabando poco a poco uh -huh. pero así eh, eh, diría yo que hay sus excepciones como dice otra pero también está el cuido que tú le des, por eso que hay unos que rinden un poco más, o otros que empiezan un poquito más tarde eh, hubo una época aquí en Puerto Rico y no es hace mucho diría yo hace unos 10 años o 8 que lo que ganaban las carreras de 10K eran pues Collazo César, y que tenían 40 años ¿entiendes? y, y, y cuando decimos más también tenemos la edad eh, ahora la asociación máster, un máster puede ser de 36, 35 años, me equivoco. Y creo que una persona de 35, 36 todavía le queda capacidad para correr quizás en una pista o, o profesionalmente. Y para maratón creo que también está bastante maduro para correr un maratón de 35, 36 años.
1: Estamos, estamos de acuerdo, Luis. Este vamos vamos antes de ir con Galera yo quiero hacer un comentario verdad eh, cuando miramos miramos los atletas a nivel mundial eh, hay atletas dentro de 38 39 años que todavía están a un nivel altísimo eh, se ven más en la, en la distancia de maratón pero verdad hay sus casos hay sus casos ellos no lo quieren decir pero pero yo lo digo por ello en el, el caso de Luis jj este si, si en carreras de fondo, si, si un jovencito un jovencito se descuida, ellos se meten y se los ganan. Tú sabes, ellos, se, ellos no lo quieren decir, pero yo sé que es así porque he visto el caso donde donde ellos ellos se tiran a correr y, y si un jovencito no, no se pone las pilas, ellos ellos ganan la carrera o sea, porque tienen buen nivel. este Pero vamos, vamos con
4: escalera a ver qué nos dice en el caso de Campo. Pues mira, en el caso de nosotros, esto, los saltadores, eso pues fluctúa entre los 20, 23, 25 años hasta los 30 años. En el caso mío, yo llegué hasta los 30 años. Eh, edad productiva, o sea, pues, bueno, antes de los máster, vamos a decirlo así. Y pues son eventos que machucan, que la espalda sufre, las rodillas, los tobillos, y tú sabes, un poquito, llegar a los 30, a veces eso se limita tal vez hasta los 28, tú sabes, eso pues, depende cuánta cuánta paleta uno le dio a esto, ¿entiendes? Esto, ¿Y qué te puedo decir? Eh, todavía sigo participando, porque esto es cuestión de, de uno cuidarse, ¿entiendes? Y saber cómo administrarse. De manera tal que fuerte, fuerte, ese pico puede ser hasta los 28 o 30 años. ¿Está bien?
1: Te voy a aprovechar, la Escalera, para la segunda parte de esta pregunta. ¿En qué momento ustedes se dan cuenta de que ya, verdad? Obviamente puede ser los tiempos, pero, pero ya a
4: nivel físico uno dice, ya no estoy en mi pico. Sí, mira, esto lo, la, las marcas sí empiezan a bajar eh, o, o se mantienen iguales por un par de años, que ya uno dice, espérate, esto no, esto no pare más, ¿verdad? Y sí, el cuerpo, como tú mencionaste al principio, el cuerpo en, envía unas señales, ¿entiendes? Y hay que respetarlas. Y a veces, en, en temprana edad, eh, 23, 24 años, uno como que no cree en eso y sigue para adelante. Eh, a estas edades yo creo que ese oído se sensibiliza un poquito más y sentimos un poquito, y espérate, aguántate un poco acá, espérate, no, no, no le des tanto ahora porque tú sabes que que cuidarse y tenemos que, tenemos que cuidarnos más de lo que nos cuidábamos antes, que antes íbamos a todas. Ahora, esto, esa, ese, ese, esa señal, pues yo creo que somos más, 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 somos más precavidos con ella. Y te puedo decir que entonces esto el después de los 30 años o sea, el cuerpo te el cuerpo te va avisando ya con cu cuando es el cuándo es el tope de esto ni
1: vamos antes de pasar con luis este quiero decirle a las personas verdad que si tienen preguntas para ellos las pueden poner en los comentarios y con gusto verdad las vamos filtrando y en la medida que se pueda la, se, le vamos a estar pasando las preguntas preguntas y a quién está bien vamos vamos rápido con, con Luis Rivera Luis ¿En qué? Por lo menos ah, en mi caso, pues, yo le,
2: yo le tengo un nombre, yo le tengo, yo diría la muralla, es como cuando uno llega al kilómetro 38 Ajá. En la vida, en la vida hay una muralla. Y uno está tarudo, se vuelve uno viejo. Y, y uno cree que nunca va a llegar a esa muralla. Pero, y tú sigues luchando para que no chocar con esa muralla. Y ahí empiezan tus lesiones otra lesión y tú dices ¿por qué si estoy haciendo las cosas bien hasta que hasta que te das duro con la muralla y llega una lesión larga y te das cuenta que, que ya no puedes estar repitiendo a menos de, de una 10 ya tu cuerpo cada vez que repites una la puedes hacer quizá pero vas a repetir dos tres y llegas a tu casa y y ahí es donde te das cuenta wow lo que yo hice hoy porque me ha pasado a esta edad a esta edad yo no sé me moto con Cardona o con, o, con, o con los muchachos y yo, ya ah, yo puedo, vamos. Y cuando llego a mi casa, yo, ya, mañana voy a amanecer machucado. ¿Por qué lo hice? O sea, es la comp competitiva... O sea, está el competit Y gracias a que los pone porque los jóvenes te deberían aprender eso. O sea, es en que cometemos errores, somos mayores, pero cometemos el error de, de seguir repitiendo. Lo queremos repetir como antes y llega esa parte donde tú te niegas a llegar a esa muralla y en la parte pues, eh, pues a los muchachos lo han pasado yo me imagino en su en su época o, o en su evento fuerte eh, eh, yo ir a una cajera y querer hacer lo que antes hacía o ir a una cajera y yo decir por aquí yo pasaba antes hasta tres flash y ahora pasó a 3.40 y sufriendo o sea, eh, y te, da, y te da en la mente, y ahí donde tú empiezas a madurar, y ahí, dependiendo de la edad, es cuando tú empiezas a madurar, a aceptar eso, tú empiezas a aceptar a que no, ¿por qué lo estoy haciendo? Ya no tengo, o sea, lo que hice, ya lo hice, yo no lo vuelvo a hacer, o sea, yo, no, yo entreno mañana, y yo no pienso entrenar tan duro para ser 31, como antes, o sea, eso no lo, voy, no lo voy a volver a hacer nunca, ya lo entonces pero cuando tú jaciones y estás fría, la sangre lo piensa, pero cuando estás calentito quieres volver a hacer y esa es la muralla, ya esto no va a volver a ser lo mismo, y empiezas uh -huh. a madurar uno viejo, pero madurando y aprende y, se sigue aprendiendo, y aprende, y ese es el proceso que se explica después a los jóvenes por lo menos Pacheco que tiene sus jóvenes y su... manos que los jóvenes escuchen, porque cuando uno uno yo le llamo no dolores, son achaques. Ya, los achaques llegan <ríe> y van a seguir dando. Y no importa la edad, es cuando tú te das cuenta mentalmente que ya, esto se acabó lo competitivo, pero no, sigue, sigue activo, pero se acabó lo competitivo.
1: Claro, este mira, por curiosidad, este Luis, ¿eh, ¿qué te dicen los muchachos cuando te pones a dar este, tirones, ¿verdad?, hacer 400, 200 con ellos y tú repitiendo al lado de ellos, ¿qué, qué, qué te dicen?
2: Yo diría que me pasa igual que todos los muchachos, que JJ, Pacheco y Escalera, que uno repite con ellos y uno los desafía. ¿Qué? Y tengo muchachos jóvenes que yo, hasta que tú no me ganes, no vas a mejorar. O sea, muchachos que quizás hacen 36, y yo, me tienes que ganar. Cuando tú me, me ganes a mí, porque es un desafío. Ven a uno como un desafío, y ellos mismos me dicen, el día que te gane a ti, te voy a... Te o sea, y... Y es un reto para uno porque uno dice no me voy a quitar, uno quiere seguir. <risa> pero es, es, es el desafío y cuando uno repite con ellos, uno trata de, de ganárselo para que ellos, ellos tienen que mejorar más. O sea, si yo con, que tengo 48 años y te estoy ganando en unas repeticiones, en par de repeticiones, ¿por qué tú no lo puedes hacer? O sea, y lo veo en la parte de motivación, no tanto de burla y eso, pero es una motivación y algunas veces Logro que uno tiene, pues ellos lo llevan, pero dárselo activamente ahí en la pista o dárselo en, el, en los fondos, o sea, como dicen en la calle, es condeno viejo este, como puede? ¿Entiendes? Y eso es bueno, positivamente. Cuando tú tienes jóvenes contigo, como Pacheco, que tienes grupos con él, pues todo lo que tú le llevas es positivamente, porque tú lo estás diciendo, yo puedo, porque tú no. O sea, no es que yo soy más que tú. Eh, yo siempre le digo, yo quizás fui bueno pero tú puedes ser mejor porque esa es la idea la idea es llevarle lo que uno aprende no tanto lo que estudió y las certificaciones que uno tenga, es una experiencia vivida, que, los, que te hace más fuerte para que tú puedas enseñar un poco más y que, lo, y que los jóvenes puedan madurar más, antes de tiempo nosotros pues, quizás para la época nosotros aprendimos a cantazos a lesiones y lesiones, pero se puede, se puede, no, no, no es imposible
1: Claro, gracias Luis. Este, eso es algo muy cierto, ¿verdad? De la teoría a la práctica, Este, ahí hay un espacio gigante o sea, cuando cuando uno es atleta y uno le da consejo a uno de, de sus pollitos por ahí. Bueno que lo escuche, porque ya ellos, ya ellos pasaron ese tramo, ¿verdad? En la vida y, y, y todas las experiencias, y eso es un buen complemento, ¿verdad? Este, Cuando eres entrenador y fuiste atleta. Vámonos con JJ.
3: Bueno, ¿qué, qué te puedo yo decir? Pues mira. Eh, cada vez que yo menciono las experiencias, yo, yo me veo, me veo y yo seguro que cuando habla escalera, cuando habla Pacheco y Pacheco también a su vez cuando hablan los demás, se están reflejando y es así, de verdad que este, el cuerpo cambia, el cuerpo siempre te va a enviar la señal, lo que pasa es que antes pues la inmadurez no nos dejaba escuchar y esa inmadura y esas ganas de competir y esas ganas de que, hacer lo que fuera posible por tal de estar ready, y no perder tiempo, pues cuando uno llega a esta edad, pues ya yo digo, no, pues este, hoy no me sentí muy bien, pues hoy no odio el físico. Pero tampoco es recostarse, ¿verdad? Este, no podemos ser tampoco muy conformistas. Lo que sí es que, que, como dice Luis Rivera, debemos hacerle caso a los dolorcitos, aquello y lo otro. Eh, cuando el cuerpo, mientras más adultos estamos, la recuperación es mucho más lenta. Yo he tenido la, la oportunidad de, de, de compartir con, con, pues, con otros compañeros atletas que son mis hijos, como si fueran otros son ahijados míos. Y se los digo, a veces yo los veo y ellos hacen abusan de, de lo que compensa la juventud. Y cuando siguen pasando los añitos, porque la amistad continúa, nos damos cuenta que yo les viste lo que yo te dije, este, eh, aquella, aquella vez la juventud te compensaba, pero cada vez las recuperaciones van a ser más lentas. Tienes que ayudar al cuerpo a, a respetarlo, a darle más cariño y, y no es que ya no sirva, porque a veces, muchas veces yo veo que personas pasan por esa frustración y se quitan porque dicen, no, porque mi, me pasó esto en la rodilla y ya yo no sirvo más para correr. Y no es así. Yo, yo pasé por lo último que tuve, fue una, una, una lesión de la espalda, de los discos, y pues prácticamente era, el doctor me decía, uno me decía, mira, yo tuve opto por correr bicicleta, pero no. Seguí poco a poco, poco a poco, haciéndole caso al cuerpo, haciéndole caso a, a los consejos de, de, de amistades, inclusive, lo tengo que decir así mismo, del de, de que nos está entrevistando hoy, siempre, a pesar de que yo soy mayor que él y llevo muchos más años que él, siempre hablaba y le decía: Mira, me está pasando esto, aquello lo otro, y, y ese grupo, al igual que el otro grupo, Pura Vida, eh, Donny Ronnie, pues no se, están con uno, ¿verdad? Y, y nos aconsejamos unos a otros. Pero lo, lo más que yo puedo decirte de, de la edad, cuando te dice cuando el dolor llega, este, hay que hacerle caso. Hay que hacerle caso, debemos de, de, de ser conscientes de que no somos niñitos. Y sí, como también dijeron los compañeros, me he visto en un montón de carreras donde ven a este viejo al lado de ellos y quieren jalar y hacer lo que no. Y, y a veces me hace reír y también me impulsa porque yo digo, no, no, papá. Todavía nos queda el grito y pues si, si te descuidas te paso por encima. Si no, pues me ganaste. Yo de todas maneras sigo ganando porque no es que, que gano porque llegue primero, gano por experiencia, gano por la alegría, porque de verdad que esto me gusta. Me gusta, me gusta un montón y cuando salgo, y, le, y así se lo digo a mi hijado precisamente que sale en el video, que me sigue llenando de orgullo poco a poco y ahora mismo no es, no es un niño campeón, pero sí he visto la madurez deportiva de él, y, y, y que me está escuchando y que y él, y él ve a su padrino que, que hace unas cosas que normalmente una persona de su edad no está haciendo. Y eso les ayuda, les ayuda, les sirve también de, de estímulo, de ese extra para seguir hacia adelante con sus metas.
1: Amén, Jota. Y, y, y yo sé que sí, que tú eres fiebre y, y te gusta competir este... Ahí Jonathancito tiene las manos llenas con el, con el, con el padrino, que tiene, tiene que tiene que correr porque tiene que correr, porque el viejito está ready. Tenemos Así un reto. Que...
3: Le dije a Beverly, la entrenadora de él y mía, le dije, no, antes que acabe el año, tú me tienes que echar una milla con él, porque si pasa este año, ya no ya es difícil que yo me lo gane. Tengo que ganármelo
1: esto. <risa> ah, bueno, estás buscando ventaja tú. Ah <risa> <risa> no, no, claro. Después
3: tengo que seguir buscando ventaja, más, eh, distancias más largas.
1: Mira, ahí Pacheco tiene algo que decir y vamos, vamos con esa segunda parte de la, de, de la pregunta, ¿verdad? De eh, cuál cuáles fueron las señales de que se le fue el piggy. y yo sé que él quiere decir algo ahí. Dímelo, Pacheco.
0: Para mí ya que me avise. <ríe>
1: Mira, ahí tiene otra, ahí tiene otra. Para mí ya buena.
0: Van va un tactín, dos no contra uno.
1: Oye, de aquí puede salir De aquí puede salir un buen macho pero Lo podemos grabar y, todo y transmitirlo en vivo Lo que ustedes quieran okay, Pacheco
0: de, 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 sí, La pregunta que estamos haciendo ahora Para mi parte Nosotros tenemos una Una cualidad uh -huh. Que es Este El espíritu El espíritu competitivo El espíritu competitivo es lo que nos liquida a nosotros eso nos hace olvidar que estamos viejos, que estamos cayendo en edad, ¿verdad? Porque tenemos eso, eso como que nosotros nos va. Cuando uno comienza a perder el espíritu deportivo, el, 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 el espíritu competitivo, pues ahí entonces pues ahí uno ¿verdad? empieza a bajar. Y yo me vine a dar cuenta cuando, cuando mi recuperación ya no era la misma. Un ejemplo, ¿verdad? Que usualmente la gente repite martes y jueves. Uh -huh. Pero yo me di cuenta que tuve que cambiar a lunes y jueves. Ok. ¿Ves? Para tener esos dos días por el medio. Porque uh -huh. nosotros no, no aguantaba. O sea, de una, día, una 12, 8 a 10, una 12. Ocho a diez. No tenía, al otro día estaba muerto. Este, Pero. Esa es la parte, ¿verdad? Fundamental. El espíritu competitivo es el que nos liquida a todos los fondistas.
1: Estamos, estamos de acuerdo si queremos queremos hacer verdad este ese orgullo de, de no lucir mal en ninguna carrera y, y, y uno quiere seguir haciendo lo que hacía antes este es donde viene el problema eh, algo que dijo bien curioso Pacheco y tomen nota verdad para eso es que se está haciendo este episodio para que tomen, verdad tomen conciencia de que este hay niveles y hay niveles y uno tiene que, que ser verdad que ser inteligente y uno decir mira este yo puedo dar lo mejor de mí sin lastimarme, sin este, sin excederme, porque, ¿verdad?, Todo, todos los cuerpos tienen un límite y, y, por, y por las edades. Así que este, de, esa es la razón de este episodio. Un dato bien importante que dijo Pacheco ahí es el tiempo de recuperación. Este, Una persona de 40, 45, 50 años no se recupera igual que un muchacho de 25. Un muchacho de 25 te repite papa, pa unos 10 o menos. Hoy y mañana está como si nada, por ahí. Este, Nosotros hacemos una cosa como esa, bueno, JJ me vio que en un relevito que hicimos, un compartir, hicimos un relevito, tiré un una, una 6, una 6, un 400 allí y por poco me tienen que tirar agua por encima. Eh, este, y al otro día yo estaba que no podía ni andar. Con un 400 que hice, imagínate el, el, el daño que sufrió mis músculos por hacer eso. ¿Entiendes? Pues yo no estoy a ese nivel. Fue un sobreesfuerzo. Pues Este uno sí se, se pone medio payasito así y, y hace, es, hace eso, esos errores, ¿me entiendes? Por eso pues, es Sí, y este, por lo mismo, por lo mismo la, la, la cuestión competitiva, este J, J estaba con nosotros allí. Este, me entregan el relevo como con 25 metros de, de, de ventaja o sea, este, perdón el, el otro el, el otro competidor tenía como 25 metros de ventaja y un, un individuo que corre o sea, que para su edad corre bien otro tal más este y yo tuve que, que abrir a correr por ahí para abajo que cuando mire el reloj tiré una 6 y la 400 que yo apenas hago hago que sé, unos uno 120 uno repitiendo los 400 y me quiero morir entonces imagínate el sobrefuerzo, ¿verdad? Y esas son las cosas que uno tiene que evitar, son errores que uno comete. Gracias a Dios no, no se fue a consecuencias mayores. Pero este son cosas que uno hace, por eso mismo que estamos hablando del espíritu comp competitivo. Y en cuanto a la parte de la recuperación, está, estaba yo de silla rueda, estuvo como dos días así, porque el cuerpo no se recupera igual. Y un dato bien, bien, bien de esto, bien interesante de lo que dijo Pacheco: mira, este, hay gente que recupera en 24 horas, 36 horas, ¿verdad? Cada cada individuo este, tiene, tiene un ciclo de recuperación más largo, más corto. este Eso es buena idea, repetir lunes y repetir jueves. Entonces también puedes mover el fondo El fondo largo lo puedes mover a sábado Tienes domingo free completamente libre y Exacto y, 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 yo, y yo creo que, que la asimilación al trabajo Va a ser mucho mejor Así que este, gracias por eso Pacheco, ¿Algo más con esta parte del PIC? Del pic? Uh, no vamos, vamos a hacer una pausita rápido y vamos a, vamos a leer varios comentarios porque se han desbordado aquí. Ustedes usted son personas este, bien queridos Parece no, yo sé que sí. Son bien queridos. Vamos rapidito por aquí. Tenemos aquí a, a Fotoron, este Fotoron el Rosario. Muchas bendiciones. Carlos Saya el fotógrafo de fotógrafos. Saludos a todos. Neida Morales, dice José Escalero, orgullo máster. Desde el 2018 está representando a Puerto Rico a nivel mundial y ha obtenido medallas mundiales regionales. Este... Dice aquí, Ramón Valga, saludo a, a Escalera que tuve la oportunidad de viajar a Málaga y a mi entrenador Luis Rivera. Dice aquí, esto es Luis Santos Aponte, saludos a todos, mucho campeón aquí. Vamos vamos rapidito, Nestalí, ese es otro máster que que lo teníamos ahí en el tintero también que es de los de, de Borinqueniers que están allá en el área de Orlando este que para una, un próximo turno este, lo vamos trayendo. Buenas noches, panelista, entrevista, entrevistador, y en general, todos los compañeros máster. Dios les bendiga y continúe bendiciendo. Vamos otro por aquí para resumir un poquitito y continuar. Diego, More, Diego Moreno. Eh, y seres humanos increíbles. O sea, eso, es, eso es bonito leer eso, ¿verdad? Esos mensajes de, de, de admiración para cada uno de ustedes. O por aquí había uno de JJ y había uno de... De Pacheco, ¿no? no lo encuentro ahora rapidito, pero vamos a, vamos a darle continuidad a esto. Ok, la próxima pregunta, vamos así de manera ronda. ¿Qué prácticas a nivel de descanso, alimentación, entrenamiento tienen para mantenerse a buen nivel? ¿verdad? En arroz y habichuelas, ¿qué ustedes hacen a nivel de descanso? ¿Cuántas horas duermen? ¿Cómo se alimentan? Este, y a nivel de entrenamiento, ¿qué prácticas tienen ahora que no tenían antes para poder mantenerse a un buen nivel competitivo? Vamos a empezar de... de con Pacheco, que fue el último
0: Bueno ahora mismo lo... Ahí tú dijiste
1: una Dijiste lo del de cambio de repeticiones Esa, esa me es gustó mucho
0: Ahora mismo no lo estoy usando Pero eh, hemos, eh, lo, lo, lo disfrazamos no, Lo disfrazamos este, No estamos doblando No estoy doblando Solamente estamos corriendo una vez al día ¿Verdad? Estamos cubriendo 10 millas al día ¿Ves? y, y, y estamos este, mm. obviamente pues el descanso que el descanso, pues, el descanso es la parte más importante del entrenamiento este, estoy incursionando ahora que no lo hacía estoy incursionando ahora con la hidratación y los masajes eh, semanales
1: eso es algo que tú no hacías. Te, no te hidratabas no. correctamente y no. no te dabas masaje ¿verdad? de, de no. mantenimiento.
0: Tampoco. Este, estoy trabajando las repeticiones a base de mil y media. ¿Ves? ¿Me explico? Yo estoy dando, pues, um, 6, 400 para una diana 12. Ya es más nada. Eh, y igual las de 200, pues lo doble. Las de 800, pues doy 3. ¿Ves? Estamos haciendo... A ver, estamos trabajando lo que se llama este, calidad calidad y en poca calidad, distancia poco volumen. y mucha distancia
1: De ¿Sí? sí, poco volumen, muy, este, calidad alta
0: exacto, y sin doblar
1: algo, algo importante que mencionaste ahí, los masajes no es cualquier tipo de masaje, ¿qué tipo de masaje no. tú te das?
0: Eh, ella, no me acuerdo ahora el nombre, cómo se llama es que este no. está, está el masaje precompetitivo, y está el masaje luego de la competición el, el de descarga es el que estamos usando
1: Okay. Le sí, y, que, y no es y no es cualquier y no es cualquier experto, ¿verdad? Porque no no es, no es este tipo de masaje donde te sobran como una librita de pan por encima y, y no, eso. No, o sea, son gente no. que saben saben del deporte y, y saben descargarte Exacto. y saben soltar tenudos y todo eso. Así que, Así que este... me,
0: trabajando como me, me trabaja en, en mi caso una pantorrilla derecha que me que quebrado. Este pues me da ultrasonido primero y después me hace el masaje.
1: Ese, ese es el detalle. A Eso nivel de, de alimentación, eh, Pacheco, ¿comes eh, todo pues o, mira, o te cuidan no, algunas cosas?
0: Uh, no. Eh, yo siempre he dicho, ¿verdad? Eh, tenemos, tenemos nosotros, tenemos que comer proteínico. ¿Verdad? Que eh. si yo sé que se escuchará, ¿verdad? Como de alta sociedad, ¿verdad? Eh, churras, <risas> ¿verdad? Este, uh, un ejemplo, un pues si churrasco con pasta y ya y un poquito y una porción de pasta y sacado ¿verdad? y aparte de todo pues para la boca eh, yo estoy usando un ¿cómo es que se llama la muchacha? la, la comida? Nani, nani sí. no la que la de no, estoy usando una esas comidas que tú las compras con proporcionadas que, que son proporcionada. que tú las mandas a pedir y te sí. las dan ya unas porciones bien poquitas ¿verdad? Ajá. Pues yo las estoy comprando, que es una porción bien sencilla. Me, al principio me quedaba con hambre, pero ya ya pude que cobrar la... esas porciones pequeñas. Mi esposa me ha echado muchas frutas y guineos y cosas. Y me mantengo en, en todo el día con esa, esa porción pequeña y en la, no, y en la noche también.
1: O se bajan gracias, bajan sodio, bajan sí, azúcares. Sí, entiendo sí. lo que lo que sí. me quieres decir. Este uh -huh. sí que son muy buenas prácticas, ¿verdad? Que ya, ya ahora nosotros de mirar la comida engordamos, este, ya este dado, ¿verdad? Y, uh -huh. y hay que cogerlo con calma. Vamos a pasar lo con hacía, JJ. Lo que, Dímelo.
0: Lo, lo, lo que hacía en la semana, la semana de la carrera, ¿qué uno va a hacer verdad? Uno va al training. Cuando uno va al training tienes que comer menos. Porque si tú vas uh -huh. al training, empiezas a comer más. Cuando llegue el sábado estás.
1: Eso, Ay, eso, es un de, eso es un detalle que se falla mucho y más cuando, mucho, cuando, cuando mucho, muchos joggers van, la... a, van a hacer maratón, están sí. dando un volumen bien alto de millaje, se acabó el maratón y siguen comiendo igual. Exacto. Y siguen comiendo esa igual parte, y es porque es, no están es, midiendo es, la cantidad sí, calórica.
0: Exacto. Esa, esa semana siempre yo como digo yo, esa semana, esa semana siempre yo la odio porque tengo que comer bien poco y comer bien poco, comer bien poco porque para, para llegar al like, para llegar como estaba entonces,
1: Pero tú estás, estás consciente consciente de que tiene que ser así, mucha gente no está consciente de eso y siguen no, comiendo. No, tiene que ser
0: así, tiene, tiene que ser así, sí, tiene que ser así. Y como te expliqué, hay que comer proteínico, proteínico, cosas que son almendras, carnes puras ahí y, y, y ya. Uh -huh. y, y eso es lo que va al organismo.
1: Si no, saben, si no saben cómo bajar la cantidad de calorías que tienen que consumir, en la, en la página de YouTube de Solo Running hay un video que yo explico, una herramienta que se llama MyFitnessPal, que es para contar calorías, y hay otro video que es cómo tú calculas manualmente las calorías que tienes que hacer de acuerdo a la cantidad de trabajo, ¿verdad? Y de y tu vida diaria. Y eso es una buena práctica, después de haber salido un maratón, que bajar las cargas completas, bajar también la, el consumo calórico. Vamos a pasar con JJ rapidito. J ¿Qué, ¿Qué prácticas tú tienes este, a nivel de alimentación, descanso, etcétera, ¿verdad? Ahora que para tú poderte mantener este competitivo.
3: Pues mira, en descanso, este yo soy dormilón. Yo soy de los que me acuesto bien temprano. Ahí pues yo, el atleta es necesario que descanse bien y, y yo hoy pues nunca he pecado. Yo creo que eso ha sido uno de mis, mis mayores fuertes porque realmente yo nunca he tenido una vida... Así social, bien alborotoso, de irme. O sea, ni cuando me retiré, te podría decir que yo, yo consumí alcohol o algo así, porque yo siempre soy una persona tranquila. Este, en cuanto a alimentación, pues sí, uno siempre trata de comer lo, lo, lo más sano y saludable posible. Uh -huh. Me tuve que orientar, porque pues subí de peso en aquel momento que me retiré. Tuve una nutricionista aquí en Las Piedras, que me ayudó muchísimo. No me acuerdo el nombre de ella. Creo que una vez Evelyn, Evelyn Del Valle. Evelyn Del Valle. Saludos si nos está escuchando. Ella me ayudó un montón, un montón, un montón, inclusive. Es que cuando estamos mayores, hay cosas que la juventud compensaba y tenemos que, que adaptarnos a, a lo que somos ahora mismo. Yo me iba a correr y a mí no había ni, me, ni agua que, ni que me diera, ni, ni tampoco me daba sed. Ni desayunaba por la mañana, ni, ni, ni me llevaba nada, nada. Nosotros corríamos a capela y llegábamos y, y ya. Y todo eso ha tenido que cambiar porque ya no ser joven, este, tengo que compensar las calorías ella me, me enseñó cada 15 minutos mira estas son las porciones y de verdad que todas esas mañas como digo yo, las fui adquiriendo ¿para qué? para poder funcionar mejor porque sabía que ya a mi edad como dijeron ustedes ahorita, de mirar la comida uno engorda, y más yo que tuve un momento de, de ocio en mi vida de que, pues me dediqué a comer y en menos nada yo llegué a 188 por ahí en menos nada irreconocible y ahí fue que pues iba reto con mi porque mi sobrina empezaba a correr, la otra estudiante no, nos retamos para pa bajar de peso y hasta el sol de hoy eso yo creo que en cuanto a descanso y alimentación yo siempre he sido bastante sí, hago mi desarreglo, a veces le digo al la entrenadora mira, hoy no me alimenté muy bien pero sí me trae cargo de conciencia si no me alimentó bien precisamente los días antes de los fondos bien largos porque cuando se da fondos largos, de verdad que el cuerpo tiene que estar con mucha energía también, porque la demanda que va a tener el cuerpo hacia, ¿verdad? A, para re, poder responder, si no estás bien alimentado, es un tanque de gasolina que se queda en cero. Y si tú quieres que tu carro corra bien, me decía otro de, de mis secretos para, para poder estar en forma, que es el quiropráctico Armando en Macau, pues me decía si tú... Si tú eres un carro, le vas a echar tierra al, al combustible, o sea, a, a, al tanque para que corra bien, ¿verdad que no? Pues tienes que echarle gasolina y de la buena. Pues así es tu cuerpo. Y de verdad que, que me ha funcionado eso, el alimentarme lo mejor que puedo. En caso de los masajes y eso, como dice Pacheco, sí. Eh, Toñín me ayuda un montón. Felipe papá, eh, tenemos un montón de personas por aquí en el área. menos en el caso de nosotros por aquí, eh, Toñín, Felipe Palacio este, Lemuel, Lemuel Sánchez hay varios, y eso sí ya yo por la condición mía de la espalda ya yo tengo cita hasta verano y en verano vuelvo y tiro las otras con el mando de quiropráctico que es el que me ayuda a mantener la espalda lo más sana posible y, y pues tratar de, de siempre estar en condición para, para, para poder correr y hacer mis entrenos
1: le dicen el mecánico, al individuo Sí.
3: otra cosa bueno. que se le, añado, se le añadió mi, a, a mi a mi estilo de vida, pues, tú sabes que cuando uno es joven, ya, ya uno como que y flaco, ya uno dice, ya, yo uno tiene las abdominales ya marcadas, ya uno, a mí no me hace falta eso, pues sí, el físico, el físico fue otra cosa que se le añadió. Este se empezó, ya sabes bien tú, empezamos en, para el tiempo de la pandemia y creo que después pues, todas esas cositas que siguen llegando y consejos que siguen llegando cuando hablamos entre máster, cuando hablamos entre personas, cuando hablamos con, con personas que realmente están estudiando y, y siguen esto. Porque lo, lo más importante de todo es no creernos porque somos viejos o porque llevamos tanto tiempo que lo sabemos todo, De verdad uh -huh. que no. Ahí surgen tantas y tantas cosas nuevas. Y uno lo aprende de los más jóvenes. Muy, casi siempre uno lo aprende hasta de los más jóvenes. Y yo siempre pues, tengo el oído abierto. Yo puedo estar en una pista y, y veo lo que están haciendo, esos fondistas que yo lo otro, y me puedes creer que después salgo yo, así sea, para cualquier otra tienda, por no mencionar la que hay de dar promoción, ¿verdad? a comprarme bandas elásticas, aquello y lo otro, porque eso a mí me puede funcionar. Y así sigo, me sigo innovando, innovando. Claro, no voy a ser, siempre le, le, le pregunto a la entrenadora, le digo, mira, ¿qué tú crees? Y me aconseja un montón en cuanto a eso, y gracias a Dios, pues, me he mantenido bien y me siento bien de la espalda.
1: Hay un detalle bien importante que mencionó JJ, y yo soy, yo soy testigo, ¿verdad? Eh, eh, la parte del físico. A veces, ¿verdad? Corremos toda la vida por talento, y, y no trabajamos el físico Ya de por sí en Nuestro cuerpo funciona de esa manera Según vamos envejeciendo Vamos perdiendo masa muscular Y también densidad ósea este Que por lo tanto o sea, no, El impacto a nuestros huesos eh, Se va a sentir más Porque estás perdiendo de, densidad ósea Pero cómo tú lo proteges Trabajando el físico Alimentándote bien En el caso de JJ Pues JJ empezó a romperse Y lo estuvimos hablando una vez Y, este, y él adoptó de eh, Deseo sin testigo, ¿verdad? Este, Él adoptó la parte de, de darle al físico, trabajar el físico y, y se ha podido mantener corriendo, ¿verdad? Con una lesión de la espalda este, que es un poquito seria Y se ha podido mantener corriendo Y, y el cambio ha sido significativo o sea, ¿con qué, ¿Qué les quiero decir con esto, verdad? Que, que las pesas no son para los fisiculturistas o sea, También los atletas Los atletas tienen que hacer un poquito de físico No es que tienen que ir a, a dedicarle este, todos los días en un gimnasio, pero por lo menos hacer algo este, y fortalecer el cuerpo, ¿verdad? Y más esas áreas débiles, sea el hamstring, sea los cuadris, sea, sea las pantorrillas, trabajar esas áreas de, de debilidad. Hay un detalle que no que no mencionaste, este pero quiero que lo menciones tú. Este, ¿Qué tú haces cuando terminas de entrenar? Yo sé que tú andas con una loncherita.
3: Eso no falta. Todo el mundo que me ve y llevo para mí para los demás. Mi lonchera siempre está llena de pues mi de, catering de, de, de agua la fruta, mi, mi sobrino siempre dice no, ahí o, o guineo o manzana pero siempre tiene que haber fruta este inclusive sobrecitos de hidratante, ¿por qué? porque sé que de los primeros 30 minutos de, o sea, lo, después de entrenar fuerte los próximos 30 minutos son cruciales para que todo ese Crucial. cuerpo le, le, le envíe buena comida, buena nutrición y, y porque a veces esperamos hasta que llegamos nos quedamos dando lata en la pista a veces hasta sin agua en, eh, o sea, no digo, me, me quiero incluir, pero yo no lo hago. Este, Nos quedamos dando a la pista, a veces hasta sin agua y hasta que no lleguemos a nuestra casa, que entonces pegamos a, y a veces lo primero que nos encontramos eso es lo que comemos, que es hasta peor y muchas veces no encontramos cosas buenas. Pues uh -huh. por eso yo yo les resuelto que sí, que anden siempre con merienda, con, inclusive no hay que ir a correr para, para llevar merienda, esa lonchera usted la lleva dentro del carro y si vas a un sitio que, que se tarda la cita que yo el otro, pues bajo un montito al carro y, y meriendas y qué sé yo. Pero sí, eso antes yo, yo tampoco lo hacía, porque realmente eso para mí, meriendas son los que están en dieta, pero realmente no, no, es una persona que, que quiera estar saludable, pues debe andar con sus meriendas y así, este, y compartir también, y así, este, conseguir, ¿verdad?, lo que quiere, que, que es un cuerpo sano.
1: Mira, este. Y, y
3: en adición, antes que me olvide, las vitaminas y todo eso también las descuidamos las descuidamos, llega un momento que ya eso es la, la, como letanía, ¿no? No, eh, manténgase, manténgase así religiosamente y verás que, que funciona, todo eso funciona. ¿Con vitaminas? Sí, yo también, Con por vitamina, lo menos, ¿no? las, vitamina, las vitaminas yo las uso en la mañana siempre, ¿verdad? Después de comer, y pero que, que decir que, que yo pasé mucho tiempo sin, sin variar de las vitaminas, no, no. yo siempre tengo diferentes. Y no solamente vitaminas, ¿verdad? Que, que tengan que ver con la con la cena, la no, no. También tengo que ver, acuérdense las coyunturas, ya no son iguales. Tenemos que buscar cosas nutrientes que nos ayuden a los huesos, a, la, a las diferentes articulaciones, porque a medida que pasa el tiempo, eh, siguen siguen como que poniéndose un poquito más crunchy y pues
4: tenemos que, que darle, <risa> darle,
3: darle de blues de, blue de 40 para que suelten.
1: Gracias, Jota. Tremendo. Este, ahí J. añadió la parte de la alimentación, ese bloque. Cuando él habló del bloque de después de entrenar, es que uno tiene un, un, una ventana de 30 a 45 minutos para echarle algo al cuerpo, ¿verdad? Reponer algo en lo que uno se puede sentar a comer bien antes de que el cuerpo empiece a, a sufrir más daño. Este, por eso, eso es un tema que lo podemos tocar después bien a fondo, eh, traer un nutricionista y traer un fisiólogo que expliquen qué, no, qué le pasa al cuerpo durante esa ventana de 30 45 minutos. Ese, ese tema no me interesa. Escalera, cuéntame qué prácticas tú tienes verdad este a nivel de alimentación, descanso para poder mantenerte competitivo. Mira, una
4: pregunta que yo siempre escucho que se le hace a las personas adultas del deporte, ¿verdad? Y la, tan reciente como a Peco González los otros días. ¿Qué, qué come Peco? ¿Cómo se alimentaba a Peco? Y, oye, todas estas personas mayores, personas que pasan de 90 años, tú le preguntas y te hablan de las viandas, de las verduras, eh, bien alimentados, comiendo de la tierra, que se le llama alimento de la tierra, ¿verdad? Eh, muchos vegetales. Pues, ¿qué pasa si... Lo, lo traemos a la realidad, ¿verdad? Yo, o sea, yo puedo yo pude haber comido todo eso, pero si cambio esos hábitos, de nada me va a servir, ¿verdad? Hay que continuarla. Así que, quiero comenzar entonces con lo que es el descanso. Como dice JJ, esas horas de descanso son, tal vez, yo no sé si es lo más importante en esto, chicos. El descanso es bien importante. En el caso mío, yo con seis horas, yo puedo funcionar. Pero si toco las ocho horas, amanezco heavy, ¿ok? Menos de seis horas, puedo funcionar, pero voy a tener señales de cansancio, de agotamiento, ¿entiendes? Son bien necesarias esas ocho horas de descanso, ¿ok? Esto, el descanso, y cuando me refiero al descanso, es el descanso de, de dormir, del de sueño, ¿Está bien? Si durante el día tienes 15 minutitos y los puedes coger a eso de las 2, 3 de la tarde, mejor todavía, ¿está bien? Entonces, con la cuestión de la alimentación, eh, yo he sido buen diente, ¿está bien? Eh, yo no paro de comer, ¿está bien? Y, y a lo mejor en tiempos de juventud tú podías estar, pasar la merienda y sin problema pasabas el almuerzo y seguías porque... Volvemos a lo mismo, tú sabes, en ese tiempo nos, comía lo, nos comíamos los niños crudos y, se, y tiramos el huesito para atrás, pero ahora, que, si, sabes, si queremos seguir en esto, debemos de ser responsables, ¿está bien? Así que dentro de lo que es la alimentación, esto está, lo pues, una buena hidratación, ¿está bien? Hacer las tres comidas y hacer las tres meriendas, ¿está bien? En el caso mío, eso es una clave brutal, ¿está bien? Yo puedo desayunar fuerte y si no cogí la merienda, créeme que me va a pasar factura porque me descuadro, ¿está bien? Eh, las meriendas son bien importantes y yo creo que necesarias, punto, ¿está bien? Eh, podemos tener un día, una semana normal, Estoy, pues llegó el fin de semana y podemos hacer un poquito de alboroto y hacer un pequeño desarreglo y volvemos a la normalidad, ¿está bien? porque no todo va a coger siempre bien, bien? en el caso de cuando tenemos competencia fuera del país, en el caso mío, eso se altera, bien? porque yo no voy a tener el mismo patrón que tengo en casa, procuro mantenerlo, hacer las tres comidas y una merienda, pero cuando estamos en competencia fuera no vas a comer lo mismo que tú comes en tu casa, no vas a comer como, o sea, como te cuidan en la casa, ¿verdad? Y gracias a mi esposa, que esa mujer me tiene heavy. esto Así que cuando vamos a competencia fuera del país, y estamos en países que ya tú sabes, las comidas, el sazón, eh, y todas estas cosas varían, pues nos alteramos un poco, pero procuramos ¿verdad? mantener ese, ese orden de desayuno, almuerzo, comida y las meriendas, ¿está bien? En cuanto a lo que es entrenamiento eh, de chamaco, pues Volvemos otra vez, esto como que se repite, ¿verdad? Y vamos a todas. Pero ahora, más responsablemente, un plan de entrenamiento es crucial también. Esto, y a esta edad, pues tú sabes, con más detalle, con más cuidado, con más supervisión, ¿verdad? Y ese oído que hablamos ahorita, bien alerta a cualquier señal. Así que eh, tenemos que llevar un plan de entrenamiento esto no, puede ir, esto no puede ir a lo loco y a lo loco pues a lo mejor tú puedes dar un cantazo por el talento que tú tengas, ¿está bien? Pero en algún momento pues se te va a pasar factura ¿está bien? Eh, ahorita Santana me parece que está hablando algo que es cuando uno se le pega el chamaquito al lado y uno quiere eh, braviar en el caso mío eh, yo tuve esa señal jugando baloncesto vamos, antes de empezar en el atletismo y yo la donqueaba chévere, a dos manos, de espalda, Ave María, un salvaje. Pero llegaba el momento, ya después de los 35 años, que yo quería subir y como que, espérate, ese canasto como que. Y trataba y esos tobillos, esas jodillas, eh, ajá, yo qué está pasando aquí. Uh -huh. Así que ahí entonces, eh, eh, esto dando un poquito atrás a lo que eran las señales, ¿verdad? De modo que entonces el entrenamiento viene a jugar esa guía. ¿Verdad? El, el viene a jugar un papel bien importante en la guía de uno, pues por la edad, esto uno por el, deven, el, el evento que uno hace, ¿verdad? Que le exige. En el caso de los fondistas, pues tiene pues, la cuestión de los tiempos. En el caso de nosotros, pues la cuestión de la saltabilidad, pues no, o sea, no trabajo con la misma saltabilidad que trabajaba cuando estaba ¿verdad? en los 20 Así que la saltabilidad la voy bajando un poco, las repeticiones, los tiempos, pues, también al igual, al igual que ustedes, pues van bajando. Antes yo saltaba dos veces a la semana, ahora, tú sabes, hay que respetar eso. Y pues puedo técnicamente saltar una vez a la semana, ¿está bien? El trabajo de las pesas, bien importante. Esto Yo creo que con esto de los másteres, He madurado mucho, he madurado un poquito, o, o la madurez me está beneficiando en esta cuestión de la participación a nivel máster, en donde, pues, antes tú entrenabas por lo que te decían y tú lo hacías bien chévere, pero ahora como que tú dices, es eh, ajayo lo que me decían, y como que ahora en la cuestión esta de la madurez, le hace mucho sentido a uno esos buenos consejos que en su tiempo eh, me brindaron. Eh, y, pues, y gracias siempre, no, no me cansaré de agradecer a Carlos Acosta, que todos esos consejos son los que me mantienen hoy día eh, saltando. esto Obviamente, pues, haciéndole lo a, los ajustes necesarios a las cargas, esto eh, aumentando el nivel de responsabilidad en esto, que es bien importante esto más allá del talento que uno pueda tener, ¿está bien? Así que yo creo que el descanso, la buena alimentación y la responsabilidad con, este, o con esto del, de un buen plan de entrenamiento.
1: Excelente, Escalera, gracias por tu aportación. Vamos con Luis, ¿verdad? Para ir redondeando. Vamos con Luis rapidito. Bueno, Vamos por que, aquí. Casi lo que
2: redondeo casi todo, pues, lo de Pacheco, lo de J. Bota y Escalera, es que está casi todo resumido, de verdad. Yo solamente te después. Pues, no quiero abundar más de eso, porque lo dijeron casi todo. Y lo único que te voy a decir, pues, por lo menos en el nivel donde yo estaba compitiendo, cuando competía Centroamericano y Panamericano, yo estaba pesando 169 libras. Y me costó. Pero para llegar a, 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 un, a Panamericano ya tuve que bajar a 116 libras. Y tenía que comer tenía que comer, Llenada de mi disciplina, tenía que comer, yo tenía que comer, tenía que buscar calorías, porque, pues, habían veces que hacía 44 kilómetros por la mañana y 12 por la tarde, y el cuerpo lo, se podía hacerlo, pero tenía que, tenía que consumir las calorías para yo poder tener esa energía, eso sí, diría yo, la alimentación, podía comer sin cantidad, pero buena alimentación. O sea, yo podía comer un plato grande, pero una buena alimentación. No tenía límite. No hacía dieta, no hacía nada. Dieta en que comer bueno, yo diría. O sea, si me sirve un canto de, de lechón o un canto de, de, de pollo, pues coge el pollo. ¿Me entiendes? Sabe uh -huh. cómo, cómo, cómo comer, pero no podía limitarme. Eh, y mayormente centro cuando estaba por lo menos a, a nivel con pues, el comité olímpico pues me aprendí mucho de alimentación y me enseñaron pues, lo de hidratación tenía que hacerlo al principio no lo hacía y después me obligaron a tomar casi 7 onzas cada dos millas y eso me terminaba nunca lo pude tolerar y tenía que hacerlo y, pero sí todo lo que pues la alimentación como hice Jota dice Pacheco mano cojan cabeza y cojan un poco de consejo, porque yo dijeron la clave, es la clave de todo, porque todo lo que ellos, poquito de todo lo que ellos dieron, resumieron lo que yo hacía y daba resultado Daba resultado Actualmente, no lo hago mucho. Eh, eso sí, si tengo un compromiso grande, sí. Si me concentro dos meses en lo que quiero hacer, lo hago. Pero mientras no tenga compromiso, pues no hago un régimen tan grande. Voy eh, lo que sé comer, pero no, me doy el gusto de muchos sacrificios, muchos años de sacrificios que tuve que hacer y ahora pues me doy mi gusto pero eso sí, como, como dice Jota si hago un pecado, pues mañana lo aumento dos kilómetros más ese pecado para pa botar
1: mi <risa>
2: <risa> pero sí me, yo mismo me castigo y sé cuando peco sé cuando peco porque, pues, eh, pero todo está en, en saber lo que haces y aceptar lo que haces o sea, no lo que diga yo Pacheco otra otra o escalera no es lo que tu cuerpo necesita y lo que debes hacer y personas ahí te orientan eh, y cometí un error cuando era joven eh, me, yo, me, yo creía que lo sabía todo y, y entrenaba solo no después tuve que empezar a aprender 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 y... pero sí se puede se puede y a la edad de nosotros pero lo dijeron todos, el descanso, los detalles de la alimentación, una clave, que hago yo? El día que te he cansado, el día que tu plan, o, o tú quieras repetir duro, o el plan de ir a repetir duro, y usted no puede ni, ni con la hoja que tiene puesta, no coja, no coja, porque mañana vas a estar el doble de cansado, mm. y el cuerpo te lo está diciendo, ah, pero como la tabla dice que te tocan 2400, pues vete, hágalo, hágalo, aquí la tabla lo dice. No, déjáselo a los nenes, a los changos, nosotros. El día que yo estoy cansado no cojo. Eso sí, el día que estoy bien, a veces corro con un muchacho que tengo por la mañana que repite para 350, no mire, pues me montó con él. Y no me estoy burlando de él, pero para mí es cómodo. Y por la tarde, repito yo o ayudo a Paola, que repite a 3.25, mire, por el Paola, y le ayudo, y ahí me siento, hago bastante bien, mire. Pero los muchachos, ¿ya o repetiste doble? Y yo, yo creo que no repetí doble, y por la mañana fue algo movido, y ayer no cogí. Entonces, pero ya no hago plan, ya no tengo ningún plan, y como me sienta, es como escucha el cuerpo, corro. El que este, lleva un plan, pues nosotros escuchamos el cuerpo, y después miramos la tabla. Los jóvenes miran la tabla y sigan cogiendo, porque de verdad lo tienen que hacer. Pero de verdad, de verdad, cuídense y lo que puedan aprender de esta entrevista de los muchachos, aprecien lo que digan, porque de verdad, esta es la... Cada vez que uno se queja de un dolorcito no porque vino hoy. Esto viene de años, los cantazos de años, de años, de años, de tanto que no Me traje. Me quito un tenis los muchachos me ven un dedo virado y, y me dicen, cada vez que coja un maratón se te viran los dedos. Ah, no, no son por puro chiste. Eh, ah, perdiste una uña. Sí, es un maratón yo perdí cinco uñas. Es un maratón. Cartagena 2006, perdí cinco uñas en un maratón. Y cuando llegué a kilómetro 40, Osvaldo me decía, párate. Y yo ya, ya estoy terminando. Tiene la zapatilla llena de sangre. Y yo, ¿ya para qué? Ya, ya estoy llegando. O sea, ya llegué. Pero es un sacrificio que tú haces. Y cuando viene a ver ahora, mis uñas no son tan, tan lindas. ¿Me ¿Entiendes? entiende Entonces, son cosas que ahora tú dices, oye, pero ¿por qué no me pare? Yo estaba todo machucado, pero el orgullo y como lo dijo Pacheco, el orgullo, el, el querer luchar por competitivar, para competir eh, competir y poder correr y poder correr y hacerlo mejor. Siempre lo vamos a querer hacer más, siempre. Pero si lo podemos hacer mejor. Amén. ¿Entiendes? Ese es mi consejo para todos ustedes y de verdad, eh, cada vez que lo escucho a ellos, me reflejo porque de verdad lo pasé en, en carne y, y sangre, todo lo que dijeron.
1: Ahí, gracias Luis para, para ir de esto, esto es una rondita súper rápido, empiezo contigo rapidito. Tengo una pregunta aquí de Diego Moreno, a ver si le puedes dar una recomendación rápida de un par de zapatos, ¿verdad? De zapatillas para entrenar fondo o largo, ¿cuáles cuál tú le recomiendas?
2: yo tengo una teoría más más lógica que siempre que me dicen ya don, cuál es la zapatilla mejor que yo la mejor que te quede
1: ni nada, que nada cómodo ahí.
2: Nada, nada porque si me preguntan por mí yo usé Adidas. ahora estoy usando Nike. ¿Por porque ah porque tiene más más carne y, me más, y ahora más menos estoy más viejito pero no es porque sea bueno pero, ah, la vida ah, pues claro, si sí, tuvo tres años piseándome, ajá, mamey, no, no, después, de, cuando tú vayas a comprar zapatillas, ve la que te quede mejor, no es la más linda que se vea en el mostrador, es la que te quede mejor, mírete seis pares, porque va y coge ese y te solamente ese. mírete seis pares y camina, y después que tengas tres pares que te gustan, que, que son buenas, déjate llevar por el gusto, pero siempre, lo que dicen los libros, eh, pues no sé si lo digo bien, me corrigen. Está la, la zapatilla ligera, que se puede usar ligera. O sea, ligera, no racing. Uh -huh. High training, que tú la puedes usar ligera, que es una zapatilla quizás de 8, 9 11 que la puedes usar para hacer trabajo tempo en la pista o tiempo en la calle, hacer 20 millas movido o tal ritmo. Eso la puedes usar. Que si tú eres un jogger, pues si vas a hacer un trote, pero vas a buscar un poquito más pesadita para que te uh -huh. proteja porque más la distancia, más, más te vas a, horas te vas a tardar. No es cuántos kilómetros. Pues hay gente que coge una hora y media en diez kilómetros. ¿Entiendes? Uh -huh. que es el tiempo que te vas a estar con esas zapatillas, no es la distancia.
1: Entonces, sí, pues... no, creo, no creo que es el caso de Diego, porque Diego Moreno... No, eh, la, eh, eh,
2: Diego cogía las Kung Fu. Cuando yo cogí la A, mis 29 años, cuando era <risa> un muchacho, me dio cantazo entiendes entonces pues yo lo veía a él y usaba zapatillas muy finitas o sea, y pues un César Lam te daba fondo de 2 horas 20 con Heising y feliz Uy. yo daba dos que... horas 20 con heysing, tenía que parar dos días ¿entiendes? Sí.
1: no ahí eh, que viene la fascitis plantar porque es que no eh, no, no pero no... lo
2: dominaba son personas pues que tú no te puedes igual que la zapatilla esa la zapatilla es buena pues te quedará buena a ti pero quizá a mí no todos los pies son iguales, consejo busca una zapatilla si es para fondo si es para pa hacer un fondo rápido o si es racing, y después que, la después que la busque, ¿cuál te queda mejor? no busques marca obviate de la Nike que vale, si valen 300 es lo que tengas aquí no es lo que te ponga eres tú, no digo es un no anuncio de, de de gaseosa, pero no es lo que te ponga. Es lo que <ríe> tú, ¿tú? ¿Entiendes? Te puedes poner una nai y si te puedo pasar por el lado, te voy a pasar con una chancreta por el lado y te dan, ¿Entiendes? Uh -huh. Busca la mejor opción y no es la zapatilla. Busca, hay zapatillas buenas, pero busca lo que te quede bien. Ese es mi consejo.
1: Última pregunta, Luis. Este, planes futuros. Eh, de una manera resumida, ¿cuáles son tus planes verdad a, a corto o largo plazo?
2: Por lo menos personal mío, pues, no pienso competir, competir, no a menos que venga una media maratón, los cinco kilómetros le huyo, creo que los cinco kilómetros son mortales para nosotros, a la velocidad que queremos coger, queremos llevar el cuerpo al límite, y pienso que los cinco kilómetros nos hacen daño, no como Pacheco, a Pacheco le gusta mucha velocidad, y tú puedes decirle, Pacheco, repite una milla, y va a terminar feliz, ¿entiendes? quizá yo puedo coger una milla duro pero no voy a terminar tan feliz como él ¿entiendes? y no es que haga menos o haga más, no voy a terminar tan feliz ¿me entiendes? pues pero que diría yo pues eh, si hay un compromiso que si yo quiera ir a acompañar a alguien a ser liebre la ayudo si quiero ayudar a una persona que quiera hacer menos tiempo voy y si meta propia pues no estoy menospreciando a nadie pero no voy a lograr lo que ya hice y, uh -huh. Pero sí me gusta que también yo puedo. Y cuando veo a estos caballeros que están compitiendo, pues también me gusta hacer lo que ellos hacen. O sea, si ellos pueden hacer daño, también puedo a mi edad. Y eso es bueno. Positivamente, pues mantenerme En cuestión de coach, pues tengo un montón de. Tengo dos o tres cajeras afuera este mes. Tengo muchos. Unos compromisos internacionales con los muchachos que están ya empiezan a salir afuera, todo, porque pues. Lamentablemente aquí en Puerto Rico pues no sé por qué no hacen las cosas. Afuera las hacen tan chévere y con mucha disciplina y bien organizado. Aquí no podemos aprender de afuera, lamentablemente. Pero allá sí. se puede hacer carreras. Eh, allá pues tengo muchas carreras. Con, tengo ahora mismo sobre unas seis carreras internacionales contando a, a las carreras importantes sobre buscar la marca olímpica. Y muchas cosas que van a pasar con Paola, con Luis Rivera, con Cardona, con Cristian, con Chu, digo Arnaldo, que hizo una, una serie de bajito. Hay, muy, hay mucho, muchas competencias para afuera, si tenemos que salir afuera, pues aquí no se puede, pero no nos vamos a quedar eh, con las manos cruzadas. Se puede buscar competencia y hasta que empiecen aquí, pues, amén, cuando empiezan aquí, pues seguimos cogiendo aquí, pero aumentan, no. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados, seguimos buscando afuera y, y esos son los próximos compromisos y poco a poco van a saber que los muchachos, por lo menos los jóvenes, están buscando distancia larga, que es bien difícil conseguir mujeres y jóvenes. Uh -huh. Porque no sé si la opinión de los muchachos, que no sé si no han escuchado, que dicen que un, chama, un muchacho joven no puede coger una media maratón o una maratón. Yo no creo en eso. Yo creo que Puerto Rico puede tener jóvenes, jóvenes de 24, 25, que pueden representarnos. Y no tenemos que esperar a los 32, los 35 años a que un a una persona mayor o a una persona más. Te, respeto la opinión de todos, pero mi opinión uh -huh. es que yo creo que tenemos dos piernas y dos brazos. Y si los kenia también aquí con 18 años a ganar en ¿por qué nosotros no podemos ir con 19, 20, 21 años a ganar allá?
1: Eso es un punto.
2: No creo, era nuestra cultura, sí, nuestra cultura. Lamentablemente, pues, nacemos, gateamos y nos ponen unos tenis. No nos dejan caminar de escaso. caminar de para que fortalezca ese tobillo, pues no. Pero esa es la cultura de nosotros, y... pero con mucha fe. Gracias a Dios, pues, los jóvenes que sigan mirando, no tanto, digo, no criticar a Pacheco, los jóvenes para la pista. Pero yo quiero a los jóvenes para el fondo. Para Pacheco los jala para la pista, yo los jalo para el fondo.
1: <risa> está cruzado.
2: Sí, pero para eso está los gustos, ¿entiendes? Entonces, pues, Ajá. Eh, la, mucha, mucha gente me dice, oye, los jóvenes tú los metes para el fondo. Y yo, pues, bueno, eso es lo que. Pero un punto claro, fuerte del fondo. Todo atleta que coja en la live, y, y esto nadie me lo va a negar, todo atleta que coja en la live que haya cogido mil y mil de 10 quizá 8 o 7, siguen cogiendo en la calle y su vida deportiva sigue siendo en el deporte. No sé si un muchacho que coja 400 metros, la y, y después salga de la la y se, acabaron, se acabó, se perdió ese talento, no vuelve a coger más. Uh -huh. Pero es fundista, es fundista para toda su vida. Eso no lo va a perder, eso está en la sangre. Uh
1: -huh. Y tiene que ver también con la cantidad de talleres que hay este Para fondo hay taller, ¿verdad? Este, hay mucha carrera aquí en Puerto Rico, pero en el caso de, de, de 400 eventos de campo, pues no no son tantos los eventos.
2: Pero el fondista te da, te da salud. El fondista va a querer buscar más salud, aunque no sea bueno. O sea, no estamos hablando de élite. Estamos hablando de jogger, de que quizás cogía un 5.000 al quizás nunca dan una medalla. Pero siempre le gusta y va a los 5 kilómetros, va a los 10K y solo disfruta. Y siempre va a querer coger. Siempre. Y esa es la idea. Buscar ese estilo de vida que siempre haga deporte en su vida. Pero pues, eh, esperemos que, que, que esto cambie y que podamos coger un 5K, un 10K ya pronto, para el año que viene, si yo lo permite.
1: Amén, ah, yo espero que sea antes. <ríe> lo sé. Pues gracias, Luis. Vamos, vámonos con, con escalera, escalera rapidito planes futuros
4: pues mira estoy desde que empecé con la cuestión de los máster esto empecé en la categoría 50 54 años mi mejor marca eh, mi mejor marca hasta ahora es 13 metros 35 centímetros en triple salto salté 13 metros 70 en el campeonato nacional del 2019 ok y eso me pone cerca de lo que son los 14 metros. Mi meta futura es buscar esa marca mundial en el triple salto dentro de esa categoría, que es 14 metros, 44 centímetros. Bien. Así que esa es la meta que tengo ahí entre ceja y ceja. Esto, seguir pues entrenando fuerte para esto. La pandemia a algunos le ha hecho daño, a otros nos ha beneficiado y no sé si se han dado cuenta, marcas mundiales por ahí están a todo lo que da. Y es por el tiempo que yo creo que la gente ha tenido para poder entrenar esto. Así que metas futuras, pues, es tratar de buscar esa marca mundial. Eh, competencias, pues, loco por competir. Sí, definitivamente estoy listo para competir. esto eh, Opciones, pues, hay que subir a Estados Unidos, a la Florida, a Virginia, esto... Vamos a ver qué se presenta. Tengo unas competencias por ahí en marzo, pero en la pandemia pues me tiene, eh, o sea, el contaminarme por ahí, tú sabes, eso me tiene pues en tres y dos. Esto, así que surge ya una pequeña ventana eh, a nivel federativo. Hay una competencia pues, el, el primaveral que va a ser en Carolina déjame ver si hay la posibilidad de participar en esa porque estaría para la misma fecha de la que estoy contemplando en, en bueno. Kentucky esto. así que lo primero que surja y pues seguirle entonces con la que tiene el, eh, la federación planificado, las competencias de la federación esto y el verano pues ahí entonces está lo que es el campeonato de Estados Unidos, Master eh, tratar de entonces participar en esa de modo que le tengo que dar duro a este año porque ya para el próximo año cambio de categoría. esto Así que el sueño mío es establecer esa marca mundial en triple salto. Y después de ahí, pues, tenemos que ir pues paso a paso cómo va uno, cómo está la salud, ¿verdad? Esto es lo más importante. Así que, eh, y dentro de todo, pues, mira, da el máximo. Así tengas 12 años, 14 años, 15 años, 20 años, Tú das el máximo, no importa la edad que tengas, ¿está bien? Y como dice Luis, esto de, eso del jogging, eso es para toda la vida. A lo mejor no podremos saltar toda la vida, pero el jogging eh, se ha convertido pues, en un estilo de vida. Esto y no te hace daño. Uno lo hace a su propio ritmo, ¿está bien? Así que hasta, hasta ahí sería ¿verdad? Mi, mi parte en cuanto a los planes.
1: Muchas gracias. A buscar marca, marca mundial en la categoría 50-54, ¿verdad? Este, correcto, correcto. Sí, con eso el, es a, así. Con el favor de Dios te vamos a poner las oraciones que se te dé, porque yo sé que tú de la calidad de ser También. humano que tú eres y que estás trabajando duro, porque te he visto. Vamos sí. allá. Jota, planes eh, que,
3: Pues mira, este, como dice Luis, este... Yo le huyo a los 5000 metros, o a sea, los 5K en pista, mientras no los pueda hacer, no los hago. Pero si no hay más nada por ahí, pues hay que correrlo. ¿Por qué? Porque nos queremos mantener fogeando y eso. Pero es verdad, como dice Luis, uno termina más, más porque uno llega al límite, más es barato, porque... Pero mientras tanto no haya competencia pues se está contemplando ¿verdad? salir. Estaba hablando con, con la entrenadora, está pendiente también. Y mi plan futuro, verdad mi sueño ¿verdad? es correr un maratón bien. Este, esta vez que, que me encuentro, pues como dicen, por la pandemia he podido entrenar muy, muy, muy bien. que me encuentro ahora mismo en una buena condición. Pues me encantaría correr un maratoncito, sí, en categorías y a ver cómo me encuentro. Y, y en eso pues, estamos contemplándolo. Pero viaje ahora mismo que yo diga, mira, voy a salir. Sí, pienso salir, pero no sabemos este, si vayamos a esa competencia o sea una estoy esperando porque me diga mira, este voy a llevar a los muchachos y, y hay categoría para ti, pues la corro. Pero estamos hablando de que yo quisiera un maratón, pero mientras tanto, las categorías que estamos hablando ahora, o de las carreras, serían como un 10.000 metros, así. Y sí, quiero, quiero foguearme y, y me encantaría también entonces entrar a, a la Liga master Yo un par de veces la visité, competí con ellos y qué sé yo, pero pues como había más... más más carreras en Puerto Rico, pues yo me iba a buscarme a los chavitos, porque acuérdate que esto también es como en el caso de nosotros ya a nuestra edad, que ya lo que hicimos ya se hizo, pues buscamos esos chavitos en la carretera, pero ahora mismo, pues ya no estoy pensando de esa manera, me gustaría pues dedicarme más de lleno a los máster, buscar esas categorías, o sea, la categoría mía y la, y, la, y los eventos míos y tratar de, de a ver qué, qué se puede hacer ahí.
1: Nétido Jota, este, eso es algo que queremos tocar con el caso de, de con Neida Morales ¿verdad? en el caso de los máster a ver este, cómo cómo se, se, se va trasladando ese talento que está en la calle trasladarlo por lo menos ¿verdad? aunque sea de pegada, que vayan entrando a la categoría máster y, 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 porque hay liga, dentro de, de la categoría máster hay liga, pero no todos están adscritos a la categoría máster y yo creo que sería un taller increíble que todos estuvieran ahí y sacaran candela dentro del mismo nivel máster. Este, sería bien interesante. Yo sería uno que me sentaría a ver esas carreras. este Así que nada. Eso es algo que queremos discutir con Neida. Gracias Jota, este Así que Maratón, en el caso de Jota. Está pendiente por ahí. Lo están contemplando. Fuera de Puerto Rico. Vamos con Pacheco.
0: Bueno, a diferencia de los muchachos. Como yo durante la pandemia estuve trabajando pues la fortaleza y la fuerza en las cuestas por aquí por casa eh, entonces cuando cayó en el mes de noviembre y diciembre desperté de esa fibra de velocidad que tuve un lapso de tiempo bien grande cuando decidió coger un 42 Me fue a, 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 mi fibra de velocidad se perdió tratando de correr el 42 porque para no coger el 42 tuve dos años cogiendo cuantos 21 kilómetros había y después corriendo el cuando, y cuando que fue a Chicago, 3-0 algo, y después a Chicago otra vez. Eh, pero ahora lo que estamos trabajando fuerte, fuerte como a fuerte con el entrenador de nivel Santiago es eh, para trabajar el I-630 y correr bien bajito en la milla. Y pues, eh, gracias a Dios, yo estaba como yo trabajo para la Fuerza Aérea, pues quiero decir vacunado, eh, que estoy aplicando para correr varias carreras afuera de 5 kilómetros. Eso es lo que tengo en, en, en el foco.
1: Este, Pacheco, eh, si se presenta una, una oportunidad atractiva dentro de la, de la Liga master aquí en Puerto Rico, ¿te tiras a competir?
0: Sí, porque como te, como te dije al principio, eh, yo toda mi vida, eso, eso es lo que yo corría. Ocho, mil quinientos, tres mil lisos, cuatro por cuatro. Yo en la pista soy, como Kenny Sala, yo en la pista soy en con Ver, en la pista yo soy, ya tú sabes. Eh, pero quisiera correr 8, yo, yo creo que si entro a un máster específicamente, eh, a correr 1500, es lo que, lo que decidiría. El 8 es un poquito fuerte todavía, por, 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 por las recuperaciones, pero yo creo que 1500 lo podría correr bien. Que... Ah, y... Eh, como que le he visto los másters que lo hay
1: o sea que, que básicamente dentro de tus planes futuros es este fobiarte en pista,
0: en pista es lo que quiero. exactamente Ay, es que no hay 42 de... no, no tienes no, no, ya, 42 en la cheque, mente cheque. eso fue
1: Ay, bueno, ¿verdad? Yo creo verdad. Yo creo que ya estamos, tú sabes. Este, me interesa mucho entre eh, Neida. Yo creo que está conectada por ahí. Esa entrevista con esto, porque a mí eso es algo que me gustaría que se diera. Hasta yo me apuntaría a la Liga Master. Yo sé que yo no estoy en la categoría de ustedes, este, ni en, ni en edad ni a nivel competitivo tampoco. Pero sería un buen taller. Sería un buen taller. Y yo sé que hay mucho talento en la calle que podrían hacer esa liga súper atractiva. Este. Y le daría más vida en el deporte a las personas que ya se, se, se van de su peak. este Eso lo vamos a hablar más adelante. Mira, muchachos, ya llevamos hora, como hora redondeando quitándole el intro, como hora 18 por ahí. Así que ya déjame quitar por aquí un momentito este micrófono. Les agradezco un montón este que hayan estado aquí. Yo creo que la, la conversación, yo yo sabía que iba a ser buena, pero se volvió mejor de lo que de lo que yo pensaba. este Trajeron puntos bien importantes, el que entró tarde, se conectó tarde, este, se ha mantenido el número ahí también de personas conectadas, el que se conectó tarde, les recomiendo o que la vea desde el principio. O que la busque eh, más tarde o mañana en la mañana. Ya va a estar en, en formato de audio. Que la puede escuchar en su carro, conectado en el, en el Bluetooth de su carro. La puede escuchar en audio solamente. La va a poder ver también en YouTube. Va a estar disponible. Mi recomendación. Eh, es más fácil guiar y la pone en el, en el, en la en, va a estar en iTunes. Disponible Spotify y Anchor. La pueden escuchar. Muchos tips bien importantes verdad de personas que fueron de un nivel bien alto, competitivo. Y cuando se les fue el pick, tienen unas prácticas tienen unas prácticas que los han podido mantener a un nivel, a un buen nivel, todavía, ¿verdad? Prácticas de alimentación, descanso, cómo, cómo repiten, cómo, cómo descansan, o sea, así por el estilo. Así que, que pueden escuchar todo eso. Muchachos, mil gracias, mil gracias por esto. Esto de los máster va a seguir así. Este Quiero contactar a YoYo. -Yo. Estaba Neftali por ahí, que le dije a Carlos, a Carlos Martínez que se lo dijera, que, que estaba pendiente por ahí, a París. Quiero traer dos o tres y, y, y en otros tipos de eventos para, para, para exponer esta categoría master ¿verdad? Y saber cómo ellos piensan. Y todavía son gente que tienen ese mindset competitivo. Y a mí me encanta escuchar eso, porque me, me siento a gusto, ¿verdad? Me siento a gusto en este tipo de conversación. Este, así que nada, muchachos. Que tengan muy buenas noches, tema de, de, de desconectarle los micrófonos, eh, abrirle los micrófonos aquí. Luis, gracias. Escalera, gracias. Pacheco, gracias. JJ, gracias. Gracias un millón a todos. Siempre va a
4: volver. Sí, estamos disponibles siempre y los másteres, las puertas están abiertas. Bienvenidos. Vamos, vamos, vamos a hacer algo por ahí. Eh. Este, y la sí, millita sí, sí, de Pacheco sí, y
1: JJ, sí, sí. eso lo vamos a cuadrar ah, por ahí. Carlos, ah, que... no, a la milla eh, <risa>
3: eh, eh,
0: Necesito
1: <risa> gente fuerte <risa> porque voy, el ajado está mejorando yo, mucho. vamos la cuesta.
3: Ay, me... <risa> nos vemos, muchachos.
0: Gracias. Vamos. <risa>